La porta aperta e la porta chiusa. Il sabato 24 marzo 1849 avevamo avuto una riunione piacevole e interessante insieme ai fratelli di Topsan nel Maine. Lo Spirito Santo era sceso su di noi e io venni condotta dallo Spirito nella città del Dio vivente. Mi fu mostrato che i comandamenti di Dio e la testimonianza di Gesù Cristo relativa alla porta chiusa sono due realtà inseparabili e che il periodo di tempo in cui i comandamenti di Dio dovevano brillare in tutta la loro importanza e il popolo di Dio sarebbe stato provato a causa della verità sabbatica coincideva con il momento dell'apertura della porta nel luogo santissimo del santuario celeste dove c'è l'arca che contiene i dieci comandamenti. Questa porta fu aperta quando Gesù ebbe compiuto la sua opera di mediazione nel luogo santo del santuario nel 1844. Fu allora che Gesù si alzò, chiuse la porta del luogo santo e aprì quella del luogo santissimo. Passò attraverso la seconda cortina ed è là che si trova ora, accanto all'arca. È là che può raggiungerlo la fede di Israele. Vidi che Gesù aveva chiuso la porta del luogo santo, che nessun uomo può aprire, e aveva aperto la porta del luogo santissimo, che nessun uomo può chiudere. Vedi Apocalisse capitolo 3, versetti 7 e 8. Vidi inoltre che, da quando Gesù ha aperto la porta del luogo santissimo che contiene l'arca, i comandamenti risplendono sul popolo di Dio ed esso viene messo alla prova sulla questione del sabato. Vidi che la prova del sabato non si sarebbe verificata finché non si fosse conclusa la mediazione di Gesù nel luogo santo e lui non fosse passato attraverso la seconda cortina. Questo spiega perché i cristiani che si sono addormentati prima che la porta del luogo santissimo venisse aperta, dopo la conclusione del grido di mezzanotte, il settimo mese del 1844, senza aver osservato il vero giorno di riposo, ora riposano nella speranza. Essi non hanno avuto la luce nella prova relativa al sabato, come l'abbiamo ora noi, da quando questa porta è stata aperta. Ho visto che su questo punto Satana tentava qualche figlio di Dio. Infatti, se molti cristiani si erano addormentati nel trionfo della fede, senza aver osservato il vero sabato, perché ora c'era l'obbligo di osservarlo per noi? I nemici della verità presente hanno cercato di aprire la porta del luogo santo che Gesù aveva chiuso e di chiudere quella del luogo santissimo che egli aveva aperto nel 1844, dove si trova l'arca contenente le due tavole di pietra sulle quali furono scritti i dieci comandamenti dal dito di Dio. Satana, in questo periodo del suggellamento, sta usando ogni mezzo per distrarre la mente del popolo di Dio dalla verità e farlo vacillare. Vidi che Dio stendeva un manto sul suo popolo per 
proteggerlo in questo periodo di profonda angoscia e che chiunque avesse accettato la verità e fosse di cuore puro avrebbe trovato riparo sotto il manto dell'Onnipotente. Satana, sapendo tutto questo, faceva il possibile per far vacillare e confondere il maggior numero di persone in merito alla verità. Ho visto che il caso dei colpi misteriosi a New York e in altri luoghi era frutto del suo potere e che esperienze del genere sarebbero diventate sempre più comuni e rivestite da un alone di religiosità per tranquillizzare tutti coloro che si sarebbero lasciati sedurre da tali manifestazioni e per indurre, se possibile, il popolo di Dio a simili pratiche e spingerlo a dubitare degli insegnamenti e della potenza dello Spirito Santo. Ho visto che Satana stava lavorando con l'aiuto dei suoi agenti in molti modi. Lavorava tramite i pastori che avevano respinto la verità e ceduto a gravi inganni al punto da credere alla menzogna e perdersi per sempre. Mentre predicavano o pregavano, alcuni cadevano prostrati e impotenti, non per il potere dello Spirito Santo, ma per l'influsso di Satana che agiva attraverso i suoi agenti e tramite loro sulle persone. Mentre predicavano, pregavano o discutevano, alcuni sedicenti avventisti che avevano rifiutato la verità presente usavano l'ipnosi per farsi dei seguaci. Le persone si compiacevano di questi influssi perché pensavano fossero il frutto dello Spirito Santo. Alcuni di coloro che praticavano il mesmerismo erano talmente immersi nelle tenebre che si erano lasciati sedurre dal diavolo al punto da credere che si trattasse della potenza di Dio. Avevano abbassato Dio al loro livello e annullato così il suo potere. Alcuni agenti di Satana maltrattavano fisicamente i fedeli che non riuscivano a ingannare e allontanare dalla verità attraverso un influsso satanico. O oh, se tutti potessero vedere ciò che Dio mi ha rivelato per comprendere meglio l'astuzia di Satana ed essere più attenti. Ho visto che Satana lavorava in questo modo per distrarre, ingannare e scoraggiare il popolo di Dio in questo periodo del suggellamento. Ho visto alcuni che non si impegnavano fermamente a difendere la verità. Le loro ginocchia tremavano e i loro piedi scivolavano perché non erano fondati sulla verità e il manto protettore dell'Onnipotente non poteva coprirli finché vacillavano così. Satana cercava con tutte le sue arti di trattenerli fino a quando non fosse trascorso il tempo del suggellamento e della protezione accordata da Dio al suo popolo. Allora nulla avrebbe più potuto preservarli dall'ardente collera divina durante le sette ultime piaghe. Dio ha già iniziato a stendere questo manto sul suo popolo e presto esso coprirà tutti coloro che troveranno rifugio nel giorno della distruzione. Dio interverrà con potenza in favore del suo popolo, ma anche a Satana sarà permesso di operare. 
Ho visto che i segni, le manifestazioni misteriose, le false riforme si moltiplicheranno e si diffonderanno ovunque. Le riforme che mi sono state mostrate non consistevano nel combattere l'errore in favore della verità. L'angelo che mi accompagnava mi disse di verificare se qualcuno si adoperasse per salvare l'anima dei peccatori. Guardai, ma non vidi nulla, perché il tempo della loro salvezza era passato.